0: Bienvenidos a día de adoración. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero solamente resumir, la semana pasada dijimos un breve resumen de este capítulo 15. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí es que así como una rama solo puede dar uvas mientras permanece unida a la vid o al tronco, así los verdaderos creyentes o ramas dependen de Cristo, que es la vid, para dar fruto para Dios. Y para eso ellos son exhortados a perseverar en Cristo. O para decirlo más sencillo. Juan 15 es un llamado a permanecer en Cristo. Perseverar en dependencia de Cristo para dar fruto para gloria de Dios. Lo voy a decir para los niños o jovencitos que están más familiarizados con el inglés. Aunque en nuestra oración jovencito y jovencita, niño niña, es que usted continúe aprendiendo español. Just as the branch can only bear grapes while it remains attached to the vine, so true believers depend on Christ to bear fruit for God. And for that reason, they are exhorted to persevere in Christ. So I'm going to repeat it. Just as the branch can only Only bear grapes while it remains attached to the vine so true believers depend on Christ to bear fruit for God and for that reason they are encouraged to persevere in Christ John 15 it's a call to abide in Christ that means to persevere and depend on Christ to bear fruit por gloria of God. Lo que vamos a mirar hoy día es, o responder es, ¿qué significa esto de, o cómo podemos pensar acerca de, separado de mí nada podemos hacer? Quiero decir dos cosas antes de um, entrar a mirar cómo es que vamos a, cuál es el camino que vamos a tomar para tratar de entender y responder a la pregunta de ¿Qué es esto de separados de mí? Nada podemos hacer. Vamos a ir desde lo general hasta lo particular, hasta los detalles. Pero hay un par de cosas que me gustaría decir antes. Y la primera es que esta clase de afirmación desafía y confronta nuestro sentido de suficiencia. Los seres humanos somos tan independientes desde Génesis 3 o a causa de Génesis 3, y nos sentimos suficientes que no toleramos afirmaciones como estas. Somos la generación que va a empezar a hacer turismo al espacio por la módica suma de 250 mil dólares. Palabras como estas son una ofensa al hombre moderno. Es cierto y creo que podemos y debemos dar gracias, pero hemos progresado en tantas y diferentes áreas. La humanidad ha hecho cosas asombrosas, especialmente en estos últimos años. Pero todo eso, en vez de hacernos más humildes y agradecidos con el Creador, nos ha hecho más arrogantes, pedantes. Los avances y los descubrimientos han fortalecido nuestro sentido de autosuficiencia. El progreso que hemos experimentado como sociedad en tecnología, ciencia, medicina, biología, física, nos han dado o ha fortalecido una falsa sensación de poder y de invencibilidad. Nos sentimos poderosos, invencibles. Biggie Smalls era un cantante, un rapero en los mil, en los 90, principios de los 90 y él tenía una canción que decía "The sky is the limit". El cielo es el límite. Y de alguna manera eso evoca o refleja esta sensación de que nosotros podemos hacer todas las cosas. Eso es lo primero. Y digo esto, digo esto, porque nosotros podemos ser influ influenciados por esa sensación. Nosotros no estamos inmunes a pensar como el mundo piensa. Por eso venimos a la palabra y dejemos que la palabra sea la que nos ayude a pensar. ¿Se acuerda cuando Pablo, en el capítulo 12, le explica a los creyentes en Roma cómo es que una persona cambia, cómo una persona empieza a ser transformada? Y no cambia dejando de hacer cosas. No, él empieza diciendo... Que se transformados, ¿se acuerda? Romanos 12.2 A través de la ¿qué? Renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta el, el cambio del creyente o la santificación del creyente empieza aquí en La manera como pensamos y la Biblia es la que debe entrar a nuestra mente Y expulsar toda la basura y traer verdad lo segundo que yo quería decir es que Es cierto que todo creyente depende de Cristo Pero no todos están persuadidos de ello Todos tenemos una creyente, es una profunda necesidad de Cristo Pero no todos están persuadidos de ello Le voy a poner un ejemplo Cómo usted puede ser dependiente de algo y no ser consciente de ello Digamos que usted tiene un niño de tres años y le da una gripe y a usted también le da la gripe. Y usted va al hospital. Ambos están sentados esperando al doctor. Ese niño necesita medicina, así como usted necesita medicina. Ese niño es dependiente de medicina y usted también es dependiente de medicina. Pero hay una gran diferencia entre el uno y el otro. ¿Cuál es la diferencia? De que uno no lo sabe. Y el otro sí ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué yo he querido que paremos un momento aquí? Estos son de los versículos que estamos tan familiarizados Y podemos decir Pero no creo que siempre seamos o estemos persuadidos De la intensa dependencia que nosotros tenemos de Dios De lo real que es esto Usted me dirá ¿Y tú cómo puedes afirmar eso? Yo hago una mirada a la vida de oración de los creyentes. Y si un creyente me dice, no oro, entonces yo sé que no estamos persuadidos de esta necesidad de Cristo. Es solamente para poner un ejemplo. Quiera Dios persuadirnos, convencernos y que podamos ser tocados por esta verdad. Amén. Separados de mí nada podemos hacer. Pudiéramos tomar el Antiguo y el Nuevo Testamento, para entender y explicar esto. Pero vamos a hacer dos cosas. Esto es sencillo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, separados de mí, nada podemos hacer? Vamos solamente a mirar el capítulo 14, algunas cosas del capítulo 14, junto con este de Juan 15. Y después vamos a mirar, a escuchar al autor de Hebreos y a Pedro, en Primera de Pedro, que nos digan lo mismo con diferentes palabras y a partir de ahí vamos a construir casi una respuesta de a qué se refería Jesús cuando estaba diciendo separados de mí, nada podemos hacer. So, vamos a mirar el, el, capítulo, el capítulo 14 y a partir de ahí vamos a decir, ok, Jesús se refería a esto, Jesús se refería a esto, Jesús se refería a esto. Número uno, quiere decir que necesitamos de Él para entrar al cielo, para ver al Padre, para ser llevados al Padre y para estar con Él. ¿Por qué digo eso? Porque Él en el capítulo 14, versículos 1 al 6, Él dice, no se turbe vuestro corazón, yo voy a la casa de mi Padre, hay muchas moradas, yo vuelvo, los voy a llevar, el que me ha visto a mí ha visto el Padre, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida... Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por su obra en la cruz, mis hermanos, que nosotros podemos ser perdonados, declarados justos, adoptados, ser recibidos por Dios, gozar de comunión con Él y tener esperanza de que un día cuando Él vuelva, Él nos va a llevar con Cristo. Mis hermanos, el versículo 3 del capítulo 14 es una joya. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros vamos a estar con Cristo por la eternidad, mis hermanos. Él va a venir por su iglesia. Que venga pronto, ¿verdad? Que venga pronto. Entonces, necesitamos de Él para entrar al cielo, para ver al Padre, para ser llevados al Padre y para estar con Él. Número dos, necesitamos de Él para orar al Padre. Lo dijo en el versículo 13 y versículo 14. Escuche lo que dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es en su nombre, por causa de lo que Él es y de lo que ha hecho que podemos nosotros acercarnos al Padre para orar, todo creyente con justicia y en todo momento y en todo lugar, esto es lo glorioso de Cristo Cristo ha hecho posible que el pueblo de Dios no tenga que ir a un lugar físico para presentarse delante de Dios él nos abrió un camino amplio para que en cualquier lugar y en cualquier momento nosotros podamos tener entrada al trono de Dios y orar al trono de gracia para pedir, rogar y orar a Dios. Número uno, necesitamos de Él para entrar al cielo. Número dos, necesitamos de Él para orar. Número tres, necesitamos de Él para no estar solos y desprotegidos. Versículo 15 o más bien, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es por medio de Él que no somos huérfanos, no estamos huérfanos. Estamos con Él, acompañados y protegidos porque Él no nos deja solos. Número 4. necesitamos de Él para ser enseñados para entender y confiar en su palabra. Eso es lo que dice y en, en un sentido lo que hace el Espíritu. Versículo 26 del capítulo 14. Versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. So, es en Cristo, por medio de Cristo... Que somos enseñados en sus palabras y entendemos y llegamos a confiar en sus palabras. Esto quiere decir que si algún día usted entendió algo y recibió iluminación de algo y recibió convicción de algo, no quiere decir de que fue porque usted es un estudioso de la escritura y usted logró eso. No. Fue única y exclusivamente la gracia del Señor que abrió tus ojos y te ayudó a entender una realidad. ¿No le ha pasado a usted que usted ha leído una y otra vez un pasaje y un día es como que... ¡puf! Y es como que un nuevo mundo se abrió. Es más, esto es tan cierto que hay veces... Usted quiere compartirle a alguien eso porque usted está tan consumido y abrumado. Usted ha sido superado por esta verdad. Por ejemplo, ¿no? Um, él es nuestro sumo sacerdote que intercede. Y un día usted está leyendo, usted lo ha cantado en la iglesia, usted lo ha leído en el libro de Hebreos capítulo 4, no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y, y usted ve algo que no miraba, y su corazón encendido, y usted va y a veces le puede compartir eso a un hermano, y usted piensa de que ese hermano es hermana. Va a reaccionar así también. No sé si le ha pasado alguna vez. Y usted dice, pero, no, no, porque es Dios que tiene que hacerlo. Es Dios quien nos abruma. Pero cuando lo hace Dios, es nuestro. Nosotros debemos leer la Biblia con esa conciencia y esa expectativa. Lo que estoy leyendo esta mañana es lo que Dios en su providencia ha ordenado que yo coma y yo entienda. Número 5 Necesitamos de Él para experimentar paz en la tierra. Necesitamos de Él para experimentar paz en la tierra. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Es por medio de Cristo, con Cristo, en Cristo, que los creyentes podemos sentir y experimentar la paz de Dios. No hay paz de Dios separada de Cristo. No hay paz de Dios separada de Cristo. So, hemos dicho... Necesitamos de Él para entrar al cielo, necesitamos de Él para ver al Padre, necesitamos de Él para que Él venga y nos lleve al Padre y a estar con Él, necesitamos de Él para orar al Padre, necesitamos de Él para no estar solos y desprotegidos, necesitamos de Él para ser enseñados y para entender y confiar la palabra y necesitamos de Él para experimentar paz aquí en la tierra. Y ahora viene Cristo y nos dice en el versículo Cinco, separados de mí, nada podemos hacer, ¿de qué ha estado hablando de dar fruto? No puedes dar fruto sin mí, no puedes dar fruto sin mí. Una vida de amorosa obediencia al Padre, una vida de buenos frutos que agraden a Dios, solo es posible en Cristo. Permaneced. En mí y yo en vosotros. Estos versos, mis hermanos, nos recuerdan y nos apuntan a nuestra dependencia de Cristo para una vida fructífera. No tendrás una vida fructífera separado de tu Señor. Si uno lee todo esto y uno dice, en verdad es que es por medio de Cristo y solo de Cristo que nosotros podemos experimentar y hacer las cosas que tienen importancia eterna podemos experimentar paz por medio de él podemos ser protegidos por, por medio de él podemos ser enseñados en las verdades espirituales por medio de él por medio de él podemos acercarnos al Padre ver al Padre orar al Padre y podemos finalmente dar fruto. Ahora bien, quiero que miremos Hebreos 13.15 y después vamos a mirar en Primera de Pedro. Dos pasajes que precisamente leímos la semana pasada cuando abrimos el servicio. Hebreos 13.15 El autor de Hebreos y Pedro nos dicen lo mismo que Jesús, pero lo dice de manera positiva. Jesús dice de manera negativa. Separados de mí nada puedes hacer. Bueno, ellos van a decirlo, pero lo van a decir de manera positiva o de manera afirmativa. Note lo que dice el versículo 15 de Hebreos, capítulo 13. Así que, ¿lo tiene? Dice, ofrezcamos siempre... A Dios. ¿Qué más dice? Por medio de Él. El texto está hablando de Cristo. No quería leer todo el pasaje, pero el texto está hablando de Cristo. Por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gerson, ¿cómo es posible que el Señor reciba... Mi canto, hace un momento, mientras yo cantaba con la iglesia, ¿cómo Dios lo puede recibir sabiendo que en toda la semana he estado mal, haciendo y no confiando en Él y no siempre viviendo a la altura de la piedad de Cristo? Aquí está la respuesta, porque lo ofrecemos por medio de Cristo. Sacrificio de alabanza. Cuando le digo, Señor, gracias, aunque soy un pecador, el Señor Jesús es el intercesor que lleva esas palabras de gratitud y dice al cielo, aquí está purificada la gratitud de Gerson para ser ofrecida. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Yo, mis hermanos, le haría un círculo a Hebreos 13.15 Y al lado de Hebreos 13.15 Yo pusiera primera de Pedro 2.4.5 Porque son dos textos Algún día tú dices ¿Cómo me recuerdo cuál era el otro texto? Tú lo puedes tener ahí en tu Biblia La Biblia Está para ser rayada Versículos 4 Hablando de Cristo nuevamente Que Pedro está diciendo, era la piedra desechada por los edificadores. La piedra angular que los fariseos rechazaron. Note cómo lo dice. Acercándose a Él, piedra viva. Cristo está siendo identificado como una piedra, la piedra viva. ¿verdad? Él es la piedra que está puesta Y nosotros somos piedras vivas Que estamos siendo edificadas Junto a esta piedra viva Sonote lo que dice Desechada ciertamente por los hombres Hablando de el rechazo No solo de los judíos Sino de los hombres Más para Dios Escogida y preciosa Ese texto está diciendo Que Cristo es una piedra preciosa Cuando Cristo no se ha visto Como algo precioso el que está mal somos nosotros. Dios dice que Cristo es precioso. Una buena oración es, Señor, ayúdame a ver belleza donde tú ves belleza. Porque eres tú quien describe y define la realidad. Versículo 5. Vosotros también... Como piedras vivas, notó la, notó la comparación, ¿no? Él está diciendo, Cristo es piedra viva y nosotros también somos piedras vivas. Somos un edificio, no de piedras muertas, no de rocas muertas. Dice, somos piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual, está utilizando el lenguaje del templo, y sacerdocio santo. ¿Para qué? para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de quién? Esta última línea la podemos decir así de esta manera también. Es por medio de Jesucristo que nuestros sacrificios espirituales son aceptables a Dios. Es por medio de Cristo, de su intercesión, que podemos acercarnos a Dios y ofrecer nuestras alabanzas y ofrecer nuestros sacrificios y ofrecer nuestra obediencia que está manchada, que es parcial. Podemos ofrecer nuestra adoración de tal manera que sean gratas y aceptables delante de Dios. Es Cristo quien nos ofrece Purifica y santifica para estar en una correcta relación con Dios Pero también para que podamos adorarle, para que podamos honrarle, servirle, obedecerle De una manera que honre a Dios y Él lo acepte Eso es lo que estos dos textos nos están diciendo Cristo purifica y santifica nuestra alabanza mis hermanos Cristo purifica y santifica nuestra obediencia, nuestra adoración, que son imperfectas, son imperfectas mis hermanos. Y esto lo hace para que pueda ser recibido, para que sea agradable a Dios. Separados de Él nada podemos hacer. Y estos sacrificios espirituales incluyen nuestros esfuerzos por crecer en santidad. Nuestros esfuerzos por permanecer. Nuestra perseverancia, nuestra constancia. ¿Qué esperanza esto es para alguien que entiende el Evangelio? ¿Qué esperanza saber? De que es por medio de Cristo que nuestra vida de obediencia, nuestra alabanza y adoración llegue al trono de Dios. No porque sean muy buenas, todas están manchadas de pecado. Hacemos una buena obra y ya queremos que alguien nos reconozca. Lo manchó, ¿no? Ok, so ahora vamos entonces a responder. ¿Qué significa esto? Separados de mí, nada podemos hacer. Básicamente, pudiéramos decir, para tomar la idea de Juan 15, que no podemos dar fruto que traiga gloria a Dios. Y esa respuesta es bíblica y es Juan 15. No podemos dar fruto que traiga gloria a Dios. Nada podemos hacer sin Cristo. Somos incapaces de hacer algo aceptable delante de Dios sin Cristo. Nada que tenga un valor espiritual y eterno se puede lograr separados de nuestro Señor. No vas a dar fruto espiritual, ni hacer algo realmente significativo que sea aceptable a Dios o que contribuya a tu salvación y a tu crecimiento en la obediencia y santificación, sin la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. No puedes hacer nada sin Cristo. No podemos luchar contra el diablo separados de Cristo. ¿Se acuerda? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad, no. No podemos luchar contra el diablo separados de Cristo. Sería una lucha muy desigual. Muy desigual. No podemos vencer la tentación del mundo sin Cristo. No podemos vencer la tentación del mundo sin Cristo. No podemos morir a nuestras pasiones sin la ayuda sin el poder y la gracia de Cristo, esas dos, tres pasiones que usualmente caracterizan a, al creyente, cada uno de nosotros lucha con algo, por lo menos una, dos, tres pasiones, y Dios nos llama a morir a esas pasiones y lo cierto es que sin Cristo no podemos morir a ninguna de esas pasiones estériles, infértiles, impotentes, incapaces son términos que mejor describen nuestra condición de dependencia ¿lo crees mi hermano? mi hermana ¿lo crees? separados de mí nada podemos hacer No podemos obedecer sin Cristo No podemos servir sin Cristo No podemos dar fruto sin Cristo No puedes mantenerte puro En este mundo Contaminado por el pecado Donde quiera que tú vayas Hay sensualidad Donde quiera que tú mires No podemos, no podemos ser esposos que glorifiquen a Dios sin Cristo. Aunque tu esposa sea la mujer más piadosa. Tú no puedes ser esposo que glorifique a Dios sin Cristo. Porque el estándar que tenemos mis hermanos, es el amor que Cristo ha tenido por su iglesia. Tú no podrás amar a tu esposa debidamente sin la ayuda de tu Señor. No puedes. No puedes. Y más si te toca un matrimonio difícil. Esposa, tú no puedes. Tú no puedes. Si tú tienes un esposo en el que tú dices, no, la verdad es que este hombre sí, es un hombre recto, ama al Señor, me guía espiritualmente. Por más que sea un hombre piadoso, va a haber momentos donde tú vas a necesitar decir, Señor, sin ti yo no puedo hacer esto. Ahora, yo he descrito la minoría, ¿no? Hermanas, casadas, perdón, no debía haber preguntado eso. El matrimonio es un gran desafío, mis hermanas. Yo sé que algunas están diciendo, me lo, me lo estás preguntando, me lo estás diciendo... No vas a poder honrar a tu esposo sin Cristo. Sobre todo cuando nosotros nos ponemos insoportables. A veces nos ponemos impíamente insoportables. Y ahí el Señor te va a mandar, mi hermana, confía en mí. Espera en mí. Cuando tú sientas salir corriendo. Y eso pasa mucho en la iglesia, lamentablemente. Ay, tú vas a tener que tomarte de Cristo y decir Señor sosténme por lo menos 24 horas más. No, lo digo así porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana yo tengo que venir, Señor, mira con esto que me encuentro. Mira esto, qué difícil. Yo, yo, yo sé, mis hermanas, yo soy esposo y, y, y yo doy gracias a Dios por, por mi esposa. Es un regalo de Dios para mi vida. Yo le digo a ella, hace poquito salí, le dije, tú eres para mí, Madame Alivio. Por cómo me ha soportado y cómo ha sido refugio. Pero ella se cansa de mí también. Porque soy un pecador, arrogante, iracundo, inseguro, egoísta. Y ella es la primera que carga con esto. Y ella va a tener que sostenerse de Cristo. Esto sirve para las jovencitas también que a veces piensan, no, oh, esto va a ser, esto va a ser un matrimonio. Libre de problemas y, y él no va a ser como No, no, no esto es Aquí soy tu pastor Y quiero reventarte eso Vida real Separado de Cristo Nada puedes hacer Ni soportar A ese maloliente pecador Pero en Cristo vas a poder Cristo te va a dar la gracia no para vivir resignada. No, mi hermana, no. El cristianismo no es para vivir lo resignado. El cristianismo es para abrazar lo que Dios tiene para nosotros en Cristo con gozo y esperanza. Sí se puede ser feliz. Y después de veintipico de años todavía escribirse poemas. Yo no debía haber dicho eso porque ahora... ¿Dónde está? En un mundo hipersexualizado no puedes conservarte puro sin Cristo, hombre, mujer. No puedes conservarte puro sin Cristo. Vas a necesitar mucho más que aplicaciones de rendir cuentas. Vas a necesitar mucho más que eso. Amén. Quiero hacer dos observaciones y con esto termino. Perdón por haberme extendido. Número uno, esta es una declaración de la divinidad de Jesucristo. Ni Buda, ni Mahama Gandhi, ni Pleiro o Platón dijeron, separados de mí nada podemos hacer. ¿Verdad? A aquellos que dicen, no, no, es que los cristianos a veces quieren imponerle. Jesús nunca se quiso presentar como Dios, ¿verdad? Si Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, si eso hubiese estado mal, Jesús le da un manazo a Tomás, le dice, ¡eh! ¡Hey, ¡Pasa! No, y aquí Jesús no está diciendo, separados de mí, nada podemos hacer. De, una declaración directa de su divinidad, Jesús es Dios y Él puede decir, separados de mí, nada puedes hacer. Ningún hombre, hey, ninguna mujer, nadie puede decir eso. O sea, tú no puedes vivir sin mí. O joven... Que piensa, no, no puedo vivir sin ella, sí, tú puedes vivir sin ella. Pff, claro, of course. Ese pretendiente no es Jesús, ¿ok? Y dos, esta es una declaración de nuestra impotencia que debe llevarnos a una mayor dependencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando él enfatiza nuestra fragilidad e impotencia, la idea es que seamos impulsados a ser más dependientes. Si tú dices, no puedo hacer nada sin Cristo, y decimos todos, amén. Pero esas palabras no van acompañadas de una mayor conciencia de nuestra dependencia y una renovada disposición a buscarlo y refugiarnos, entonces estas palabras se las llevó el viento. Cristo no solo está haciendo un diagnóstico de nosotros. Cristo nos está invitando a buscarlo y a depender y a tomarnos de él. A hacer uso de los medios de gracia que él nos ha dejado. Esa dependencia que es real, que es intensa, que es viva. Debe hallar expresión en la manera como nosotros vivimos. Si tú reconoces tu fragilidad... Y dependencia, entonces, eso debe verse y expresarse. Amén. Tres cosas quiero decir breve. Para permanecer en dependencia de Él, necesitamos estar unidos a su iglesia. Yo soy la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Nosotros necesitamos de la iglesia de Jesucristo. Tú no puedes decir que dependes de Jesucristo sin pertenecer a una iglesia o sin estar inmiscuido, metido en la comunidad de tu iglesia. Número dos, para permanecer en dependencia de Él necesitamos perseverar en la oración. No descuides tu oración. Día de adoración, no descuides tu oración. Establecer el hábito de la oración diaria, te puede tomar constantes intentos y fracasos, pero sigue peleando y sigue intentando. No te rindas con eso. No podrás permanecer en Cristo sin oración. Busca orar, busca pausar un momento. Si tiene que ser en la mañana, durante el lonche o en algún momento en el día pausa 15 minutos, abre tu Biblia y ponte delante del Señor, comparte un tiempo con el Señor por medio de su palabra y la oración. No podemos depender de Cristo sin la oración. Y número tres, para permanecer en dependencia de Él necesitamos eso, la palabra. Un creciente compromiso con la lectura, la meditación y también la sujeción y la obediencia a su palabra. No se puede permanecer en Cristo sin permanecer en su palabra yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer pero Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Puedo vivir de tal manera que glorifique a Dios en unión con Cristo, en dependencia de Él. Oramos. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita de diadeadoración.org. Hasta la próxima.